0: vela único innovador producto al que le extraemos los nutrientes potenciándolos naturalmente Increíble, sí Tan solo una cuchara es igual a 20 pepas de Damasco Por ejemplo Visita nuestra web Productoscolabela.com.ar Me parece que empezamos con el programa de ACTR recontracargo de tu vida Genios bonitos gracias por existir, gracias por estar ahí que todo lo bueno que estén sintiendo y deseando por los demás y para los demás les vuelva recontra multiplicado todo lo que estén deseando para los demás que les vuelva recontra multiplicado pero no porque uno se los desee porque es la ley inevitable del karma todo pensamiento genera una energía toda emoción genera una energía toda palabra genera una energía y esas energías se unen generan una explosión nuclear de contenidos. Entonces, todo el odio que en este momento sientas por el otro es una prisión en tu propia vida. ¿Por eso sos tan infeliz? Todo el amor que sientas por otro, por la vida, por la existencia, ni siquiera un amor personalizado, un amor que fuera impersonal, amor por la vida misma, vuelve recontramultiplicado y esa es la vida que tenés. Entonces, no quejarse a veces, ¿por qué no te van bien las cosas? ¿Qué estás haciendo por vos? ¿Qué estás haciendo por los demás? Este es uno de mis rincones favoritos. Este es ahí en el medio. Este es uno de mis rincones favoritos. Siento que estamos en la película Interstellar, la de Christopher Nolan, y que estamos en Gravity, y que estamos en Cosmos, y que estamos en Contact, la de Jody Foster, que también me gustaba. Siento que estamos volando hacia dónde, hacia el interior de uno mismo. Porque el universo te lo recuerda todo el tiempo. Genios, gracias. Estamos en la primera edición de los sábados, que es de 23.30 a 0.15. Tenemos 45 minutos para meter todo el contenido posible. Y mañana, domingo de 13 a 14 y tenemos una hora más calma donde entran pila pila de preguntas vamos ya con el gran José Naroski que como la cábala de comienzo del programa qué nos dice el rey del pensamiento breve el rey del aforismo el autor más vendido de la Argentina de paso la vida es un laberinto pero los iluminados conocen la salida la vida es un laberinto vamos a unirlo con otro aforismo de gran Naroski que dice vivir es un oficio para especialistas. Vivir es un oficio para especialistas, dice el gran Naroski. La vida es un laberinto. El laberinto de Creta, el laberinto del Minotauro, el laberinto en el general, el laberinto, laberinto de pasiones al modo variano. Pero los iluminados conocen la salida. ¿Y quiénes son los iluminados? ¿Quiénes son los iluminados? Aquellos que justamente saben quiénes son. No aquellos que fueron contactados por la nave madnodriza, aquellos que soy un elegido por la señora Chuchi y porque me pinté el tercer ojo y yo veo el aura de la gente. Eso están en delirio místico, se chuparon demasiado, mezclaron el jugo detox con una grapa que estaba envejecida y creen que están iluminados. ¿Qué serían los iluminados? La gente que respira y ama y que sabe la verdad. La gente que respira y que ama y que sana. ¿Qué sería un iluminado? Una persona que decide ser dueña de su historia y no actriz o actor de reparto patético de la película de los demás. ¿Qué es un iluminado? Aquel que es feliz, aquel que calma la mente, aquel que es dichoso. Entonces la vida es un laberinto, la vida es un puterío total, es una provocación total, salir a la calle es una provocación, salir a la calle es una provocación. Y solo los iluminados conocen cómo regresar. es ¿Eh, que toma hermosa. Se mandan. El iluminarte lo tenemos con el elefante. Mira, voy, voy para acá, vení. Voy para el, il, el elefanteaje. el animal sagrado. Entonces lo marcito. Que pase de paso el aviso del iluminarte.com.ar, el, el flaco este que le va como los dioses, tiene miles, miles de objetos, miles literalmente, dice que son diez mil. Ahí está la, la barrida del y nos trae cada semana algo diferente, entonces tal elefante, elefante animal sagrado en la India que dicen que además es abundancia y la trompa levantada, siempre que tengo un elefante con la trompa levantada y haga este ya me lo quedo. Si le pido permiso, me lo quedo yo este que estaba. Yo tengo varios elefantitos de cuando hemos viajado por todos lados, aparte mandalas, adornos hermosísimos, trae todo de la India, de Turquía, de Tailandia, pero está fabricando en Argentina, saumerios para el mundo. Bueno, bravo. Vamos con las preguntas de la gente. Sos un chotito. Este, este productor mío, brillante, Gerardo Folgueira, me dice, está sentado, mandate otro aviso. Porque en realidad son 10 avisos, pero hay que meter 38 minutos de contenido para 3, 4, 5 minutos de avisos. Mande uno más, remaca, remaca, ya y listo. La divina de Ana Garrido Caro. Acepté que fuera este aviso porque la quiero, la valoro. Y antes de venir a hacer el programa, yo me hago esto con ella. Yo me hago esto hoy, por ejemplo, me detectó una cosa interesante, sin que yo le contara. Bueno, gran formadora de terapeutas, no invasivos, miles de personas en el mundo consiguiendo trabajo dignísimo por haber hecho los cursos con Ana Garrido Caro, desde migrañas y dolores hasta cosas preventivas. Eh, hoy me hizo a mí, en su casa, y me dice, ¿qué tenés acá? Digo, ¿qué hay ahí que me dolió, Ana? La rodilla, rodilla derecha. Digo, Ana, hace 10 días que me duele la rodilla derecha. Yo no lo consideraba digno de ser explicado eh, en, en la sesión. Bueno, Rodríguez, esto, toco, 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 machacó y era otro yo. Algún movimiento, una cosa traumática, algún ligamento estirado. La mina sabia, sin que le digas nada, va a ir a lo que te pasa. Y hubo un punto que se llama el punto atemporal, que es el punto de la conexión. Y que es un punto del sistema nervioso, que queda muy loco con el mundo. Y me dijo, estás hoy loquito del atemporal. Digo, estoy muy temporal, estoy muy tiempo, pasado y futuro. Me dice, no importa nada que en 10 minutos 15 no podamos volver a resolver. Así que bendigo que yo tenga la suerte de usar estas cosas que comentamos en el programa. Vamos con las preguntas. Mande una pregunta de la calle yo me pongo de pie para valorar a la gente de la calle. Vamos. A ver. Hola es? Claudio, ¿cómo te vas? Soy Diego, soy de Palermo. Te quería hacer una consulta. Estoy pasando una transición como que... No encuentro trabajo por la situación del país, obvio, pero como que me enrojo cada vez más y cada vez como que me da menos ganas de buscar empleo y las oportunidades son cada vez menos también. Eh, ¿Qué me recomiendas que haga para resolver mi situación? Tesorito, a ver. Primero vos tenés que sos un inmortal, cretino, indecente, pelotudón. ¿Qué preguntas eso, boludo, un genio? ¿Por qué preguntas eso si tenés 20 años? Entonces los que tenemos que generar a mi edad ganas de vivir. Yo tengo hijos mayores que vos, tengo hijas menores que vos. Y tengo que generar entusiasmo vital, gratitud. Ganas de que cada día sea un milagro y sea una sorpresa en el planeta. Entonces vos me preguntás a los 20 años, ¿qué hago? <ríe> Cree en vos, desarrolla tus talentos. ¿Para qué tenés talento? ¿Para qué servís? ¿Qué capacidades tenés que no estés explorando hasta ahora? ¿Tu edad tenés que ser...? ilimitado. A tu edad tienes que ser, a ver, expansivo. ¿Para qué servís, nenito querido? ¿Cómo era el nombre? O oh, Dieguito, ¿para qué servís? ¿Para qué servís? ¿Qué te gusta hacer? Vos servirías para tantas cosas, pero ¿qué te gusta hacer? Porque si cuando hago esto, entro en éxtasis. A ver, cuando hago en esto, detengo el tiempo. Me gusta crear con mis manos, me gusta hacer música, soy un activo, soy gimnasta, soy creativo con los números. Soy empresario potencial y ya soy el dueño de mi historia. Obviamente no estás haciendo nada de esto, por eso me estás preguntando que estás cansado de buscar trabajo y que te has enroscado y que ya ni ganas tenés. Dejate de buscar trabajo. Genéralo vos. ¿Cómo lo genero, Claudio? Buscate a vos mismo, no busques trabajo fuera. Buscate trabajo acá adentro. ¿Qué, ¿De qué te darías trabajo vos? ¿De qué te emplearías vos? ¿A quién... ¿Qué características tendrías que tener para ser contratado por vos mismo? ¿Qué clase de empleado o socio te gustaría tener? ¿En qué rubro? ¿Con qué condiciones de trabajo? ¿Con qué inteligencia? ¿Con qué pericia? ¿Con qué eficacia? Convertite vos, nene querido, en eso que vos buscás en el mundo. Convertite vos en eso. No toques timbres. Tócate vos el timbre. Tócate timbre. Tócate el tercer ojo el timbre. Dice, para tercer ojo, me contrato, ¿qué sé hacer? ¿Para qué sirvo? ¿Qué talento tengo? ¿Qué cosa no estoy explorando todavía? ¿Por qué estoy esperando que alguien me contrate? ¿Por qué estoy esperando que alguien me contrate si yo debería ser mi propio empleador a mi edad? ¿Qué tengo que ir a trabajar desde ahora en dependencia? Es algo que digas, no, para ganarme la guita de las vacaciones. ¿Por qué tengo que ponerme a trabajar de dependencia? Si yo puedo tener el tiempo a mi favor para generar mis propias empresas y contratar en todo caso a gente copada, noble, que te engrandezca, que te expanda. Entonces, ¿para qué tenés talento? Sácalo rápido, nunca mendigo me emocional del trabajo que me ofrezcan ¿Para qué tenés talento? Generate vos, vos sos tu empleado, vos sos tu empleador Vos sos tu contratista y vos sos el que fija tu sueldo ¿Cuánto querés ganar? ¿Cuánto querés ganar? visualizalo, decretalo, sentilo, que en qué condiciones quiero trabajar, cuánto quiero ganar por mes, en qué quiero aplicar el dinero, reinvierto algo para mi crecimiento, otro me lo vacacioneo, no me lo putañeo, me lo vacacioneo, una putañerita puedes darte a tu edad, pero cómo sigo generando expansión, y soy un buen ejemplo para que mi familia vea que el pibe le salió inteligente, no repetidor de memoria, nemotécnico de una nota en la facultad, inteligente, lo impredecible me desafía no me vence, no me define ¿se entiende? lo impredecible me desafía ¿a qué? a convertirme en la mejor versión de mí mismo con lo que me amplío. con esto, que es ¿qué significa ser la mejor versión de uno mismo? que quedó un tema pendiente la semana pasada Fabricar la vida que quieras, sé, a ver, pinta tu cuadro pinta tu cuadro, hace tu película pero no composición berreta, señorita, quinto grado, sé el Spielberg, el Coppola a ver, sé vos el director de tu historia Sé el Van Gogh sin la depresión de Van Gogh, sé el Klimt del amor sin las locuras del poliamor. ¿Cómo puedo pintar mi mejor cuadro? ¿Cómo puedo escribir mejor novela? ¿Cómo puedo ser el director de mi historia? ¿Cómo me gustaría vivir según la edad que tengo? Yo me lo planteo a mi edad, Usted ustedes a su edad. Acá tenemos todo tipo de edad, el Lucho debe tener 20, Gerardito mi productor debe tener 40, el Raulito Cosco debe tener... 40, 42 también, Marcelito Pérez, la gente que está acá, los pibes de minuto uno, Marianito Fernández, que es un capo, tienen distintas edades, yo ser el mayor. ¿Qué quieren ustedes en su vida? ¿Con quién quieren vivir? ¿De qué modo quieren vivir? ¿En qué condiciones? ¿En qué lugar? ¿Haciendo qué? ¿Cómo pagas las cuentas? O sea, no es de inanición y que los ángeles me rescaten. Quiero estar en la naturaleza, quiero tener gente armónica, pero no puedo recibir del universo lo que yo no sé dar. Entonces primero se dice, convertite vos en lo que quieres ver afuera. saca las características y las cualidades tan extraordinarias que no estabas explorando todavía. Sacá tu belleza. No sea actor de reparto berreta de la necesidad del otro. No sea actor de reparto berreta de la necesidad del otro. <ríe> sé protagonista de mi historia, eso es crear mi mejor versión. No pido permiso para vivir, yo ya me autoricé a vivir. No pido permiso para vivir, no 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 analizo si me observan, si me consideran, si me autorizan, si me permiten estar a su lado para sentirme acompañadito, minusválido, mendiguito emocional, chotito, bobito. ¡No! protagonista heroico de mi historia de amor y no negocio mi libertad y no me meto en el conflicto y no permito que me chupen la energía y cuando alguien intenta manipular mi libertad negociar mi amor hacer una contraprestación de mi verdad me voy rápidamente de su lado y entonces voy decantando como agua y aceite los que no vibran en la misma frecuencia estamos amores voy decantando mi solo amor por la vida y por el milagro de estar encarnado un día más, decanta como agua y aceite lo que no vibra en la misma frecuencia. Otra frase que es brava, a ver si la podemos manejar. Todos los maestros que hay en tu historia, empezando por los padres, las parejas, las exparejas, los hijos, los hermanos, los socios, la gente con la cual uno tiene que convivir o trabajar, o los que pasaron por tu historia y dejaron ¡ah! marcas bravas a veces. Se dice que han sido maestros. ...que uno no aprende bailando y cantando... ...uno no aprende desde el deleite... ...uno necesita esos maestros provocadores... ...para en un punto parar la pelota y reflexionar... ...¿qué estoy haciendo de mi vida?... ...¿soy el actor de reparto del otro?... ...o decido protagonizar mi historia?... ...y esos maestros duran lo que tienen que durar... ...en algunos casos duran un rato, un día... ...y en otros casos duran años y décadas... ...pero estamos captando el aprendizaje que vinimos a tener con ellos... ...estamos captando su maestría... O sigo sí, sin aprender la materia, repito diciembre y marzo y me voy vida tras vida sin agarrarla. Miren la frase, esta frase me parece atroz. Quiero ver después cómo el Juancito que me hace los grafos, Juan García que es brillante, yo no lo ayudo, yo le tiro la frase. A ver cómo pone esta frase. Como que cada maestro que vino a tu vida, cada maestro... Está muy bien, cada maestro dura lo que tiene que ver, está perfecto. Pero voy va más propuestas, más propuestas. Propuesta. Cada maestro, piensen ustedes sea una expareja abusiva, en una relación trunca, o en una madre con la que no se han entendido como yo no me entendí durante años con la mía y ahora tenemos una relación sublime. Cada maestro viene con una doble opción, tiene dos posibilidades, plan A o plan B. El maestro te dice, vine a tu vida porque vos me trajiste, vos me atrajiste, me trajiste, me atrajiste, me escribiste el personaje. Y yo te atraje a vos. Obviamente era una labor kármica compartida. Y tengo dos opciones para que elijas. Bueno, tac, tac. ¿Qué elegís? ¿Puedo acabar con vos rápidamente? ¿Vine a acabar con vos? ¿O vas a tener que amarme incondicionalmente? Pongámosla diferente. Te diría a una madre, te diría a una expareja, te diría a un hijo, vas a tener que amarme incondicionalmente o voy a acabar con vos. ¿Cuál elegís? Si los amás incondicionalmente estás a tiempo de frenar el efecto destructivo en tu vida. Si no logras amarlos incondicionalmente van a sacar pedazos, girones de tu cuerpo. Y seguramente pueden matarte antes de tiempo también. Tienen la labor, tienen... Tienen el yeite, tienen el manejo de tu energía. Son seres claves en tu historia. Somos dos partes de una misma frecuencia, pero que están en colisión. ¿Qué es amarlo incondicionalmente, entonces? ¿Qué es amar incondicionalmente? A una persona dura y jodida, que hago? Le digo, sígame, jodiendo, golpeme, insúlteme, que, que no se vean los golpes, méeme, denígreme, porque yo lo tengo que amar incondicionalmente. No, eso es otro delirio místico, enfermo, patológico, de una víctima sometida con todos los síndromes de Estocolmo, ha y por haber. ¿Qué es amar incondicionalmente? Amo tu aparición en mi vida. No te juzgo, no te condeno, nadie no escapa de lo que cada uno genera. Amo la perfección de tu aparición en mi vida, pero en este momento te suelto. Como logro amarte incondicionalmente, puedo terminar mi karma con vos. Si no te amara incondicionalmente, el karma seguiría destruyéndome. Así que decidí que en esta vida no vas a acabar conmigo. En esta vida logro amarte incondicionalmente antes de que acabes conmigo. Esa es la gran propuesta. ¿Cómo van con sus historias? ¿Cómo van con sus historias? ¿Cómo va el universo? ¿Cómo va el universo? ¿El universo está en vos? ¿Vos estás en el universo o le tenés miedo a la vida? Esa es la única gran pregunta. ¿Las relaciones enfermas están acabando con vos o lográs amarlos incondicionalmente? ¿Cómo estás con el universo? Acá sería el universo. Te presento el universo. Hello, universo. ¿Está en mí? ¿Me siento acompañado por toda la creación? ¿O tengo miedo a la vida? Vivo con una agorafobia permanente. No quiero salir. En realidad vivo en mi caparazón. No puedo romper esa necesidad de considerarme tan heridito, el ego heridito, chotito. No puedo fundirme en todo eso. No puedo fundirme en ese camino de estrellas. No puedo fundirme en esa vía láctea de estrellas. Fuerte, ¿no, amores? Vamos con una segunda pregunta de la calle, una bueno, cualquiera que te guste. Me dice que, que es muy loco esto, sale a la calle a ver, venezolana, mande, 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 que yo la escuche bien, dale. Mi nombre es Micheli y me gustaría hacer una pregunta, creo que es eh, un tema eh, que a todos nos afecta, es el tema de la inseguridad en la ciudad, eh, ¿qué se podría hacer para mejorar el tema de la seguridad? Amor, venezolana hermosa. Me dice que que ponen la cámara y se vienen los venezolanos. Y está bien que vengan. Bienvenidos, hermanos del alma, que no merecen estar sufriendo, los que por algo deciden irse. Y otros dirán, no, 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 estamos como los dioses. Y cada uno ve de una misma situación su apreciación de los hechos. Si alguien quiere huir porque dice esto no es libertad. No tengo literalmente para comer, estoy apagado respecto al mundo, que se vaya. Y si alguien dice, estoy en éxtasis, es el mejor gobierno del planeta, que siga viviendo. Es tan simple. Cuando ahora vienen los odios del año electoral. Y ahora vamos con la inseguridad, amiga divina, que obviamente la hay. Cuando vienen los odios del año electoral. <coughs> Entonces se sabe que este canal es de editorial, de opinión editorial adversa al gobierno. O sea, no descubrimos América. Por eso cuando a mí me llamaron me dijeron, te dejamos hablar con mucha libertad de todo lo tuyo, pues porque primero me dijeron, sos partidario en especial, y dije, no. Eh, ¿Qué opinión me dijeron tenés del gobierno actual? Le digo, ¿mi opinión del gobierno actual impide que me des el programa? Me dice, no, Claudio, en absoluto, te tenemos hace 10 años haciendo los programas, me intriga. Y le dije, mi opinión del gobierno actual es que económicamente es un gobierno que no cumplió nada de lo que prometió y que la Argentina se cae a pedazos y que estamos expuestos al Fondo Monetario Internacional y que es muy triste vivir de este modo. Y que obviamente, muchos de los que lo podemos haber votado en su momento, quizá jamás lo votaríamos de nuevo. Pero que además es tan mínimo el porcentaje de gente que lo votó, que lo votaría nuevamente, salvo por miedo a la comparación, el voto miedo-castigo. Le digo, pero no te molesta que yo, una pregunta de activismo social, la lleve al amor y a la unidad y no al odio y la división? Y me dijeron, no, es eso lo que queremos de vos. Para obviamente división y opiniones apasionadas, tenemos el 80% quizá de los comentaristas políticos que tienen claramente formada su idea, pero en todos los canales de televisión a favor de gobierno adverso para la tercera posición contra este Entonces cuando alguien viene y te pregunta, ¿hay inseguridad? Obvio. ¿Están bien las cosas? No. Hay trabajo, para el que lo busque internamente, cierran las empresas, por supuesto. ¿Quieren cerrar el canal? Sí. ¿Lo van a lograr? Esperemos que no, le ponemos toda la onda. Yo traigo 20 sponsors al programa para que se paguen 20 sueldos, aunque sea. Entonces podemos intentar un cambio de vida. Y cuando termine este gobierno, la Argentina va a florecer. ¡No! Estamos en herencias permanentes de qué. De que el espíritu del argentino está tumbado. Y que el inconsciente colectivo del argentino está triste, divisivo. Divisivo, divisorio, dividido. Es cindido. Está enojado. No puede entender que en este país extraordinario, ahora vienen todos los turistas del mundo, pues les conviene el dólar, nosotros no podamos competir con la grandeza que tenemos. Y que la inflación, literalmente, haya sido en el 2018 la mayor en décadas, pero comparable a la. No lo puede entender. En Bolivia. A ver, hermanos de Bolivia, que le mando un abrazo. Bolivisión pasa todos nuestro programa. Digo, cuánto tienen de inflación? Y 2% anual. No tienen 49, no lo entienden. Entonces es muy loco esto. Ahora este año vamos bien, vamos para el 38, 37. Entonces digo, voten con el corazón y con la convicción, pero no con odio, no con resentimiento. Y no se dejen influir por nadie, ni por lo que yo diga, ni por lo que diga el otro. ¡Viva Macri! ¡No! ¡Viva Cristina! ¡Viva La Baña! Ustedes sientan en el corazón, perciban en el corazón. ¿Quién les da una satisfacción o una calma? Si me ninguno. No, alguno tiene que más o menos identificar tu visión de una posición, de la otra o de una variante intermedia. Vayan por ese lado. Todo esto porque me dice, puedo ponerte 20 preguntas de desarraigo social y de enojo. Y le digo, no, Gerardo, te lo suplico. Me dice, ya sabía que me ibas a decir eso. Vamos con la de la inseguridad. Pero no, no es que escabullimos el bulto. No es que decimos, mis amores, todos los que vean el programa y pongan un mantra y se hagan aromaterapia y se unten el aceite de coco en la zona vaginal van a estar felices. No, es muy bueno para la menopausia, en la mujer, en la sequedad vaginal, es extraordinario. El aceite de coco, y lo explico ahora, pues estamos las 23, 30 pasadas. Bueno, domingo al mediodía se lo pueden comer y también experimentarlo. Sí. La inseguridad, protégete vos en luz. Sí. La inseguridad es un fenómeno creciente en el planeta. ...en el tercio de países no, no la reconocen, nadie iría a robar a alguien o a atacar porque tienen... ...cuando yo preguntaba, ¿no roban celulares? Se te ríen en Australia, en Canadá, en Escandinavia... ...¿cómo vamos a robar un celular? Tenemos ocho celulares cada uno... ...y usted no entra a en una casa a intentar robar, ¿qué? Si usted me dice que viene un inmigrante hecho pelota y le cuentan que hay miles de euros, va a entrar quizás a sacarla. ...pero no atacamos a nadie para robar un auto, todos tenemos auto y lo cambiamos... ...cuando empieza enero pagando 19 dólares de diferencia para tener el modelo, último modelo... Entonces no, no conciben esta pregunta. En la Argentina te matan todavía por un celular. Y en otro resto del planeta no te matan por el celular. Te matan si no les gusta que no te has tapado el ojo, la burka o el fundamentalismo de turno. Entonces la Argentina es un país interesante. Lo que nos queda es protegernos nosotros en luz. ¿Cómo se protege una persona en luz cuando sale a la calle? ¿Cómo? ¿Cómo se protege? Esta es la, la cuca que se me cae cada rato porque yo me muevo y gesticolo. Eh, salir a la calle divinamente guiado. Se dice que tu amor es tu guía, tu amor es tu aura, tu amor es tu protección. El amor que sientas por la vida es tu escudo protector. ¿Qué decían los arcángeles? El arcángel Miguel, corto y libero. ¿Qué corto? La ignorancia. Corto y libero mi necesidad de que el otro me rescate. Libero. ...significa mi ser se expresa... ...entonces un ejercicio muy hermoso... ...es despertarse a la mañana en la cama... ...usar, se dice visualmente una espada... ...flamígera, una espada de luz... el es que le guste, que acá, ojo, acá somos en esos católicos... ...practicantes al menos del ritual... ...no del amor crístico... ...no del respeto, nos gusta ir a hacer el ritual... ...nos gusta llorar ante la estatua... ...y ver a Dios, pero no vemos a Dios en un enfermo... ...en un discapacitado, en un perro sarnoso... ...o en el prójimo que piensa diferente... ...pero ponele, te sentás a la mañana en la cama... Te conectas con la imagen de Dios que cada uno quiera, Jesucito, la Virgencita, el Arcángel, Miguel, quien fuera, y ves una espada de luz. Este es un ritual que hacían los cátaros, los primeros cristianos que eran reencarnacionistas. Y se agarra esa espada, visualmente, y corte arriba suyo, al costado, atrás, adherencias. Adherencias, todo lo que uno se ha enchufado y se ha pegoteado con el mundo y la ignorancia En ese momento usted está libre, nuevamente libre Salga de la cama, es como nacer de nuevo frente a la existencia Salgo de la cama, estoy naciendo de nuevo, del útero, del vientre materno Bienvenido al planeta cada día Es un día de renacimiento, de resurrección interna Soy diferente, renazco de mis cenizas Y ahora lo otro que hago es protegerme en luz Me envuelvo en luz Einstein lo usaba mucho, dice, obsérvese en una cápsula de energía, como si fuera una cápsula de energía. El yo soy, San Germain, que es maravilloso, la llama violeta y la transmutación, dice, imagínate tu ser superior ahí arriba y que despliega esa luz que te abarca. Y ya salís divinamente protegido por tu ser superior, por tu cápsula de energía, por el yo soy interno, o porque sos un servidor de la luz. Si todo esto que yo estoy contando en dos minutos, ustedes lo hicieran en dos minutos, se sí, dice, estás divinamente guiado y protegido, pero tenés que tener la convicción, la convicción de que es así, de que te mereces lo mejor, de que trabajás para lo mejor, de que sos un ser que trabaja para el bien. Y a los servidores del bien, ¿no los protege la vida? Dios, el concepto de Dios, Dios Padre, pero no el viejito de barba blanca en la nube con el trueno como Zeus Olímpico, que es la imagen icónica. Dios Padre significa la creación existencial, la creación la idea de Dios que cada uno tenga, ¿no me protege? Si yo soy parte. No dicen que Dios está a mi servicio como partícula divina. No dicen que Dios reconoce a su Hijo, a su creación.